0: É o, é o país der, que
1: você defende. Quem dera o Brasil, der Brasil chegar aos pés do desenvolvimento econômico da Alemanha, é a assalt... maior igualdade que existe. É verdade, Alemanha, é só assaltar todos os
0: judeus que, que, que a gente consegue chegar lá. Se a gente Exato, matar um monte não, de judeus e se, se apropriar um de, de, do, do, do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha após guerra.
2: Talvez você já tenha ouvido esse diálogo ao longo da última semana. É, talvez você tenha recebido no WhatsApp ou visto pelas redes sociais. A discussão aconteceu durante o programa Jornal da Manhã, da Jovem Pan, entre José Carlos Bernardi e Amanda Klein, ela que é a nossa convidada aqui hoje.
0: A fala de José Carlos Bernardi foi antissemita. Algumas pessoas acusaram ele de sugerir que o Brasil matasse judeus para enriquecer. Mas é preciso ser honesto, não foi isso que aconteceu. Foi antissemita por imputar aos judeus aquele estereótipo de serem ricos e capazes de resolver problemas econômicos, além de ser uma prática de revisionismo histórico. Bernardo pediu desculpas, mas foi demitido não só da Jovem Pan, mas também do cargo que tinha na LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sou Anitta Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel.
2: Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data Como a gente já te contou, Amanda Klein Que é jornalista e comentarista Política da Rede TV e da Jovem Pan Tá aqui com a gente para falar um pouco sobre esse episódio Em específico, e também sobre a responsabilidade Da comunicação, a importância De combater e não propagar esses preconceitos né? é, vou, vou começar aqui com essa primeira pergunta tá, Amanda, a gente tava até batendo um papo né? É, que tá cada uma Aqui num canto, gravando podcast Hoje, e eu admito até aqui do meu lado, que foi, foi difícil de acompanhar o que estava acontecendo, eu mandava mensagem para a Anitta, me fala o que está acontecendo, acho que eu não sei o que está acontecendo direito. É, então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi aquele momento e se na hora você conseguiu ter
1: dimensão da gravidade do comentário ou se foi algo que você só percebeu depois. Bom, primeiro um olá muito especial a Malca, Anitta, a todos os ouvintes do podcast, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar com vocês aqui pela primeira vez e participar também, estar tá mais atenta a esses assuntos é, do judaísmo. Quando aconteceu me pegou de surpresa, porque eu trabalho remotamente, o Bernardo estava nos estudos da Jovem Pan e eu trabalho de casa. E essa prática de um falar por cima do outro, muitas vezes se interromper, tem aquele pequeno delay, então a comunicação fica prejudicada muitas vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que eu tuitei um pouco depois, para dizer, olha, eu não ouvi a gravidade do comentário dele na hora. Eu peguei alguma coisa, tanto que eu fiz aquela cara de, de assustada, de repulsa, mas eu não entendi toda a gravidade do comentário. E foi interessante porque ainda durante o Jornal da Manhã, é um jornal longo, começa às sete da manhã, vai até às dez. Esse comentário, salvo engano, aconteceu na primeira hora do Jornal da Manhã e uma meia hora depois, quando eu ainda estava no ar, eu comecei a receber mensagens pelo WhatsApp de pessoas acompanhando o Jornal da Manhã, fontes minhas, um cientista, não vou nem declinar o nome para não expô-lo, mas judeu, e ele me mandou esse trecho, um trecho, é um vídeo muito curto, 26 segundos, desse comentário do Bernard a minha cara, de assustada. E aí, quando eu dei play e ouvi o vídeo, aí é que eu percebi como tudo que ele tinha dito era absolutamente inacreditável. E eu comecei a ouvir, aí eu recebi mais mensagens de outras pessoas com quem eu tenho contato, que são judeus, e do médico, do pediatra do meu filho, e ele falando, olha, isso já tá circulando aqui na comunidade judaica, entre os médicos judeus, isso tá, tá circulando com muita força, quem é esse cara, que absurdo, o comentário foi e aí depois eu tuitei e pela primeira vez caiu a minha ficha, porque eu nunca tinha ouvido aquilo, eu nunca tinha ouvido aquele comentário atribuindo o holocausto, o genocídio dos judeus a uma motivação econômica, um negacionismo histórico, eu nunca tinha ouvido aquilo verbalizado publicamente como eu tinha como como aconteceu aquele dia e aí eu não vou nem me alongar para deixar vocês fazerem mais perguntas mas repercutiu muito mal e o dia inteiro e eu me vi totalmente tragada envolvida sugada por aquele assunto e comecei a procurar pessoas falei com gente do Instituto Brasil é, do Instituto Brasil Israel uh, falei com Michel Guerra que é professor de sociologia do FRJ também no Instituto Brasil de Israel e comecei a tentar encaixar as peças desse quebra cabeça para acho que até para entender de onde tinha vindo Aquele comentário e por que ele tinha sido feito, se foi só uma, uma ideia estapafúrdia ou se aquilo fazia parte de um contexto maior.
0: E acho importante, né, como isso te estimulou, e eu acho que é, como a gente falou na abertura, muitas críticas acabaram sendo até um pouco desonestas. Não estou aqui é, dizendo que não foi um comentário antissemita, pelo contrário, a gente abriu dizendo que sim, isso é um comentário antissemita. E para quem não viu, queria até recomendar que fossem procurar nas redes sociais do Museu do Holocausto de Curitiba a explicação mais detalhada sobre tudo que envolve esse comentário, mas eu até fiquei bastante incomodada enquanto jornalista mesmo, porque saiu em Israel mesmo, no jornal é, Jerusalem Post, se eu não me engano, falando, ah, jornalista brasileiro sugere que o Brasil roube os judeus para acabar com problemas econômicos. E não foi isso que aconteceu, né? Num, é, tanto que era uma, uma tentativa né, de crítica à Alemanha, querendo dizer que a Alemanha sustenta o seu sucesso econômico porque roubou os judeus no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, que já acabou há 70 anos. E aí, Amanda, depois você escreveu nas suas redes sociais falando né, que restringiu o genocídio nazista a razões econômicas é uma forma de negar o Holocausto. Eu queria saber um pouco, que você contasse o que, que você elaborou depois dessas suas pesquisas, por que, que você achou que esse episódio caracteriza, sim, o antissemitismo e por que, que você acha que repercutiu tão mal essa fala?
1: Olha, é, Anitta, primeiro, porque reduzir o holocausto a, uma, a um objetivo econômico é uma, além de um revisionismo histórico, um atentado à inteligência. Ninguém precisa matar seis milhões de judeus <risos> se você quisesse roubar as pessoas e ninguém e, e não há como você achar que o antissemitismo já não era algo profundamente enraizado até na sociedade europeia. Eu tenho esse livro, até, até desci ele, já tem algum tempo, esse da Hannah Arendt, que é o Origens do Totalitarismo e ele fala justamente antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. Eu confesso eu ainda não tinha começado a ler, porque a, a, vocês sabem que o jornalismo político aqui no Brasil é caótico, então assim, a gente tem tanta coisa, é, é, é uma fila né, de coisas, você tem que fazer coisas que você tinha a ler, mas é, eu falei, é, é, eu acho que é uma boa hora para eu me debruçar é, sobre esse livro e, e para eu, eu tentar aprender mesmo, e, e, e é interessante porque o primeiro capítulo aqui da Hannah Arendt, quando ela tenta explicar as origens né, do antissemitismo, ela fala o seguinte, o antissemitismo como uma ofensa ao bom senso, e é justamente isso isso, então você é, tentar expurgar esse processo de todas as razões, de seja de discriminação, preconceito, culturais, sociais que existiam na época e traduzir a um mero processo econômico é você negar o, o holocausto e, e a motivação sórdida e horrível e, e escabrosa e anti-humana que havia por trás, que houve por trás daquele processo. E uma tentativa até de, de alguma forma de você normalizar isso, de você normalizar o genocídio de seis, de seis milhões de judeus, um milhão e meio de crianças. Então, como é que você vai elaborar esse processo se você achar que foi, primeiro, que os judeus são é, é uma comunidade só feita de pessoas ricas, né? é óbvio que há judeus bem-sucedidos como há pessoas bem-sucedidas de qualquer outra cultura e religião, e é lógico que há pessoas de classe média, pobres, você não pode colocar todo mundo no mesmo baú, achar que a população judaica é, é, é algo homogêneo. Então, e, e, e negar a história, né, quer dizer, é óbvio que a Alemanha se recuperou depois, por causa do plano Marshall e, e, e de um outro processo econômico que aconteceu a partir do final da Segunda Guerra, principalmente a Alemanha Ocidental, é uma tentativa de rever e de reescrever a história. Em uma das primeiras conversas que eu tive com o professor Michel German, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi quando ele disse que esse tipo de narrativa, para usar uma palavra cara, aí a direita que ficou, tem que ficar totalmente esvaziada de sentido, é justamente atribuir o holocausto, o nazismo, melhor dizendo, algo de esquerda, como se fosse algo de esquerda, e circula nesses grupos de WhatsApp de extrema-direita justamente a ideia de que o nazismo foi uma tentativa de estatizar as riquezas, então de roubar os judeus para estatizar aquela riqueza, nada mais distante da realidade. E tem a ver também, se a gente for procurar num discurso mais amplo da, da extrema-direita, do bolsonarismo, quando ele teve em Israel e falou que o nazismo era de esquerda, e depois foi corrigido pelo Museu do Holocausto. Não é um processo de esquerda, a gente sabe que todos aqueles signos, aqueles símbolos e o que aconteceu entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra, patriotismo, nacionalismo, todo aquele é um processo de direita então, é, é, mas isso essa é uma ideia, aí é que eu fui entender é que a ideia verbalizada de repente publicamente, quase que como por descuido, quase que como um deslize, era uma ideia que ela não, ela não nasce solta, ela não foi uma construção estapafúrdia no momento quando você fala uma besteira, você fala, nossa, falei uma bobagem, desculpa, é, quero retirar meu comentário, não foi isso, ela é parte de uma construção muito mais enraizada encrustada é, nesses grupos de extrema direita e aí é que mora o risco, porque é uma ideia antissemita, só que ela circula ali na, nesse, naquele espaço mais sombrio no submundo das redes sociais e dos grupos de WhatsApp, só que essa emergiu, essa veio à tona.
2: E a gente está vivendo um momento que é um ciclo que vai se repetindo várias vezes, né? Eu não sei quantas vezes aqui já no podcast a gente veio noticiando esse tipo de comentário, é, esses tipos de caso, né? Que são antissemitismos enrustidos, né? Vamos colocar assim. E que parecem menores do que, do que deveriam ser. E, e a gente tem discutido isso muito aqui há algum tempo. Então, a pessoa faz um comentário inadequado, muitas vezes preconceituoso, aí as pessoas apontam um erro, ela se defende, alega que houve um erro de interpretação, interpretação dos outros e, e não dela, né? Então, depois essa justificativa não vai colar a pessoa pede desculpa. É, como é que você entende esse momento da comunicação, Amanda? É, estamos aqui entre, entre três comunicólogas, olha só. Então, <risos> quais, é, quais, que você, quais são as responsabilidades né, de uma pessoa que é
1: comentarista política hoje é, e mesmo de um, comuni, um, um comunicador? É, eu acho que a gente tem que tomar mais, mais do que nunca, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, né, Malca? Muito cuidado com o que diz e muito cuidado com o que diz. Um microfone é tão poderoso como como foi nesse caso da Jovem Pan, que repercute, viraliza imediatamente. Essas ideias, e, e talvez isso revele muito mais um antissemitismo, um preconceito, uma discriminação, e aí a gente pode até comparar, guardadas as devidas proporções e diferenças, obviamente, dos processos históricos, mas com racismo, que muitas vezes a gente assiste no Brasil, e que é um processo estrutural. E, de repente, você vê em algumas cenas aquilo emergir de uma forma Tão, tão grotesca, tão animalesca, que você percebe que esse é um processo que está ali enraizado na sociedade, tão profundamente enraizado, que muitas vezes você não se dá conta daquilo. E me preocupa hoje você ver é, tantos símbolos israelenses, sionistas, que foram cooptados e capturados pela extrema-direita no Brasil, e, e agora são usadas por não-judeus também, como se eles forem, fossem defensores do Estado de Israel. E como isso convive muitas vezes também com uma retórica antissemita. Como como esses dois processos dialogam? Como eles casam? E, e como eles são contraditórios? Você tem um alinhamento, claro, dos evangélicos que defendem o Estado de Israel, é, que encaram como uma terra sagrada, e aí você tem essa aproximação do bolsonarismo com os evangélicos, e aí, de repente, com o Estado de Israel, mas, ao mesmo tempo, você tem um discurso é, é, usado por essas mesmas pessoas, muitas vezes com símbolos, com signos das, de supremacia supremacia branca, aquela live é, do próprio presidente Bolsonaro bebendo um copo de leite, que a gente sabe que é um símbolo da supremacia branca, e aí se você for ver entre esses grupos de supremacistas brancos europeus ou norte-americanos, aí o antissemitismo fica muito mais claro, não é nada velado, né? algo muito naquele, naqueles protestos de, de Charlottesville em, em 2017 nos Estados Unidos, quando eles falavam de uso aqueles grupos, né Klan, ou Proud Boys, ou o que que seja, é, eles marchavam com aquelas palavras, Jews will not Prevail, né? eles não vão prevalecer, os judeus não vão prevalecer, então esse, nesse discurso fica muito transparente o antissemitismo, só que talvez nessa extrema direita no Brasil ele seja um discurso que fica meio adormecido, implícito, e aí de repente quando surge numa uma declaração dessas, como aconteceu no programa, aí você dá um passo para trás e toma um susto. E eu acho que a gente tem que mostrar a nossa repulsa e a nossa indignação com toda a força, porque esse tipo de comentário, esse tipo de declaração de ideia tem que ser cortada pela raiz, isso não pode ser admitido, a gente não pode conviver com isso é, num Estado democrático de direitos, se a gente quiser é, é, evoluir como civilização, isso não, não pode fazer mais parte do processo civilizatório, isso é o contrário, né isso seria um retrocesso, um obscurantismo, isso é barbárie, a gente não pode retroceder para aquele Estado, e eu tenho medo que essas ideias que transitam com muita facilidade nas redes sociais e de repente... É, é, é como se elas transpusessem, né? como se elas atravessassem esse meio onde elas ficam mais escondidas é, para virem a público, elas não podem ser toleradas. E eu acho que aí isso foi feito, o debate público não tolerou, porque esse vídeo ele, ele gerou tanta repercussão e tanta reação negativa é, que todos os atores envolvidos foram obrigados a tomar uma atitude enérgica muito rapidamente.
0: E a gente vive um mito, Amanda, a gente, como a Amanda falou, a Malca falou, nós três que trabalhamos com comunicação, encaramos assim, diariamente né, esse mito do jornalismo imparcial, da comunicação imparcial, que eu, pessoalmente, acho que é uma coisa que não existe, porque ninguém é capaz de ser imparcial. Como que você lida com isso em, no seu dia a dia? A gente vive um momento que não só o Brasil, mas até no nosso último episódio a gente conversou sobre Eric na França, eu moro no Chile aqui o José Antônio Castro passou para o segundo turno das eleições outro líder de extrema direita a gente viveu quatro anos do mundo observando o governo do Donald Trump. Como que você vê essa situação? Até, para quem for ficar bravo comigo, a gente tem Daniel Ortega na Nicarágua. A gente tem o Chaves também. Então, como que você vê essa questão da suposta, né, a pretensa imparcialidade? É, eu, pessoalmente, acho que o jornalismo ele não tem uma função de ser imparcial. Ele tem uma função de preservar a democracia. Esse é o importante. Esse é o foco, uhum. não é ser imparcial pra gente, eu acho que a função de alguém que se presta a comunicar e falar sobre notícias e comentar cenários políticos é você prezar pela manutenção da democracia, mas as pessoas vêm muito com essa briga do ah, imparcial, imparcial, como que você lida com isso? ainda mais depois de um episódio desses
1: eu acho que o jornalismo em alguns momentos vem é, fracassando fragorosamente nessa missão, não só com a democracia, mas com a verdade, em preservar a verdade, em preservar a objetividade, em preservar, preservar a informação. Eu, como você, Anitta, acredito que o jornalismo não precisa necessariamente ser imparcial. E nos Estados Unidos, os veículos de comunicação adotam muito claramente um posicionamento político. O problema é que antes esse posicionamento político era tolerado e de alguma forma era muito mais fácil você estender a mão é, para o outro lado. Democratas conversarem com republicanos e é como se esse meio termo, esse meio do caminho tivesse ficado interditado nos últimos anos, desde a eleição do Donald Trump até antes. No final do governo Obama, você já via isso claramente, né? essa, essa, esse esse, esse partidarismo que não não tolerava mais esse esse diálogo entre os dois lados, e aí isso chega ao ápice com o governo Trump e depois com a invasão do, do Congresso americano no dia 6 de janeiro, então será que o jornalismo tem cumprido bem a sua missão? Hoje você assiste a televisão nos Estados Unidos e se você assistir a CNN, é, as pessoas vão dizer é só informação de esquerda e nenhuma crítica, sei lá, a defesa do governo democrata, defesa do governo de Joe Biden e só críticas governo Trump, se você for assistir a Fox News bom, aí é mentira Aí você não tem nenhum cuidado com informação, então é, é, qual é o papel do jornalismo nesse ambiente em que as redes sociais também ganharam a ribalta, hoje frequentam aí a, a, a cena e você, a verdade é que você não tem mais nenhum controle sobre o tipo de informação que circula que é disseminada, que é divulgada qual é o papel do, do jornalismo em tentar mediar minimamente e filtrar o tipo de informação que chega ao público se o público tem acesso à fonte que ele quiser. Ele é funda fundamentalmente é ele quem vai decidir e se o jornalismo tem caído em descrédito, eu acho que a gente também tem parte de responsabilidade parte de culpa nesse processo talvez em não dialogar com o outro lado e não ouvir, e, e, e talvez seja o um maior desafio que nós como comunicadoras tenhamos tido eu não lembro de nenhum outro momento assim na minha carreira, em tentar dizer quando as pessoas falam, não, mas isso é mentira isso é fake news é, isso é narrativa, melhor dizendo não, não é narrativa, tem coisa. a gente tem que aprender a separar o que é verdade e o que é mentira o que é racismo, o que não é O que é antissemitismo, o que não é Ah, eu fui mal entendido, eu fui mal interpretado Não, você foi racista Você é, fez um comentário antissemita como, como essa linha, como essa barreira tem ficado tênue Porque parece que a verdade se tornou uma questão de opinião Eu tenho muita dificuldade Porque eu tenho que me posicionar na Jovem panha na Rede TV, mas eu tento, por mais que eu tenha as minhas opiniões, minhas preferências políticas, talvez as pessoas vão dizer, ah, você, Amanda, é de esquerda, mas eu abraço muitas pautas que são pautas mais liberais na né? economia, por exemplo, só que talvez com um olhar, com um cunho, com uma sensibilidade mais para o lado social, só que eh, eu tento minimamente trabalhar com a verdade, com uma informação correta, você tem que ter apreço pela informação, você tem que ouvir os dois lados, a direita a esquerda, você não pode interditar um campo, do diálogo, você não pode fazer isso, sob o risco de você ficar restrita só àquela bolha e de você alimentar ainda mais essa, essa polarização, essa divisão que existe hoje na sociedade. E eu acho que a gente tem um, um trabalho muito árduo pela frente, não quero nem imaginar como vai ser 2022.
2: Já, já estamos entrando num, num ano que vai ser turbulento, vou, vou colocar a palavra turbulento aqui. É, mas um pouquinho antes, é, até do comentário sobre o Holocausto, né? O Bernardi também falou sobre muçulmanos né, e chegou a dizer que a Angela Merkel liberou a entrada de, entre aspas, todo mundo árabe e que as alemãs estão sendo estupradas em praça pública. É, essa parte não repercutiu tanto, é, e tem inúmeros outros casos de preconceito na imprensa com menos repercussão, você acredita que é papel da imprensa em combater qualquer tipo de
1: preconceito, seja contra judeus ou contra outras minorias? Acho que sim né? eu acho que é, não é possível em pleno século XXI você ainda tolerar esse tipo de, de discriminação, de preconceito e você puxou bem, até porque esse comentário se a gente assistir todo o vídeo é, fica claro que não, nem era uma discussão sobre nazismo Sobre judeus, não era sobre nada, era uma discussão que começou, imagine só, com o presidente, com o ex-presidente Lula sendo aplaudido no parlamento europeu. E toda essa, isso derivou daí, houve uma digressão. E aí, em algum momento, eu falei: olha, ele encontrou o futuro chanceler alemão, Olaf Scholz, ele vai estar com o Macron, não sei o quê, e falei sobre aquele périplo europeu do ex-presidente Lula comparando com a viagem aos países árabes e ditatoriais do, do presidente Bolsonaro. E, e olha, só para não ser, para não ter nenhum tipo de viés aqui, vamos lembrar, então, vocês falaram, Falaram da Nicarágua, que o ex-presidente Lula elogiou também as ditaduras. Imagina, comparou o Daniel Ortega com a Angela Merkel, duas figuras incomparáveis. Uma coisa é uma ditadura, outra coisa é uma democracia de uma primeira-ministra que ficou legitimamente durante 16 anos no poder, porque a população alemã escolheu, assim né? escolheu dessa forma. Mas voltando ao ponto inicial, e aí a gente, eu começo a falar sobre a Alemanha, e, e falar, fal, falamos sobre a Angela Merkel e tal, e aí foi o primeiro... Comentário preconceituoso sobre as mulheres alemãs, não é preconceituoso, isso é fake news, isso é fake news, você dizer que as mulheres alemãs estão saindo à rua, as ruas estão sendo estupradas porque, sei lá, Angela Merkel foi mais tolerante com a imigração na Alemanha, é, é simplesmente é mentira. E aí depois foi, culminou com a segunda... Aí eu, eu respondo, quem dera, aí começa o vídeo, quem dera o Brasil tivesse chegasse aos pés do desenvolvimento econômico alemão, né? tivesse menos desigualdade e tal, e aí é que ele faz o comentário totalmente antissemita, é, falando lá que, que era só o Brasil roubarem os judeus e tal, que a gente teria desenvolvimento econômico. Acho sim, então, que é o papel do, do jornalismo combater... Qualquer tipo de, de preconceito, e quando vier à tona, é, não pode ser tolerado. Tem certas coisas, tem, tem uma linha ali que, que o jornalismo não pode cruzar. Esse tipo de ideia não pode ser disseminada é, por jornalistas, de, de forma alguma.
0: E nesse sentido, não é a primeira vez, né, Amanda, que você bate de frente com uma questão dessas. Tem feito frente especialmente a comentários associados à extrema-direita, rejeitando essas mentiras, até nesse mesmo, nessa mes mesma discussão, rejeitando ali essa, essa argumentação que você mesma chama de né falando sobre globalismo, a ditadura do politicamente correto, esse tipo de coisa. E você assumiu é, esse lugar, essa posição, esse enfrentamento que você faz, foi algo que você planejou ou foi algo que você acabou encontrando no seu caminho de forma natural Qualquer, como que você vê isso em você, a relevância de você combater e de inspirar também outros jornalistas a terem coragem de irem para o enfrentamento até a Malca, vou vou dispor aqui, hein, amiga, me mandou uma mensagem falando gente, que elegância dessa mulher. Então, você vai de uma forma elegante, entendeu? assim aquela Aquele clichê do kill them with kindness. Como é que você assumiu esse lugar? E você vê isso sendo uma inspiração também, especialmente para outras jornalistas mulheres, que lidam com, esse, com essa comunicação tão violenta que a gente experimenta no dia a dia,
1: Anita, eu vou ser muito sincera, eu não escolhi nada disso, eu caí nessa, totalmente, sabe, assim, aquela coisa que acho que busca, procura você, primeiro num programa que eu comecei a fazer na Rede TV com, enfim, é, jornalistas que têm opiniões contrárias à minha, e eu sou a única, eu, eu sou o contraponto é, no programa, eles são, são jornalistas que apoiam, que têm ideias mais bolsonaristas ou mais de direita, e eu sou a cota, sei lá, da esquerda ou da centro-esquerda, não sei exatamente como eles me veem, me chamam de esquerdinha, né, então, Deixa aí para usar o rótulo deles. E depois a jovem Pan veio naturalmente, por causa desse enfrentamento, como você chama, que eu fiz na rede TV, veio o convite para surgiu o convite para a Jovem Pan. Primeiro eu fui para o 3 em 1, fiquei lá, sei lá, três, quatro meses, sinceramente, não, não aguentei porque virou um ringue, então isso tem um custo emocional muito grande. Teve um custo emocional para mim, um desgaste é, para mim, para minha família. E quando eu comecei a perceber que isso estava se refletindo na minha vida pessoal, na minha relação, com a, com a minha família, com meu marido, com meu filho, falei, opa, não vou cruzar essa linha, está na hora de pular fora, isso está me cobrando um preço muito alto, eu não posso sair do trabalho e continuar remoendo esses diálogos, esses enfrentamentos, porque eles ficaram muito agressivos. E mais do que isso, eles não cumpriam mais um propósito, um objetivo jornalístico. Porque não é só você trabalhar com a mentira, mas quando você trabalha com ataques pessoais ou quando você vira alvo de ataques pessoais que não dizem respeito mais ao bom debate, às divergências, mas sim... a uh qualquer coisa que, que diga respeito a você, a sua família, como eu fui alvo no, no, nos últimos nas últimas semanas, nos últimos meses do 3 em 1, e aí então aquilo perde completamente o sentido. E aí eu saí e fui para outros programas da Jovem Pan em que eu faço isso, eu tento fazer esse enfrentamento, ser um pouco a resistência. É, é, é difícil ser a resistência, não é um lugar confortável, não é quentinho, não é cômodo, não é como conversar nesse podcast, que é uma troca de ideias, e que para mim é muito enriquecedor, porque eu ouço outras pessoas que vão contribuir, talvez, com um mundo que seja mais parecido com o meu, com ideias com as quais eu concordo. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, também não dá para a gente, como jornalista, ignorar toda essa parcela de comunicadores e de blogueiros, influenciadores, alguns jornalistas também, e uma parcela da população da sociedade que se identifica com essas ideias de direita. Então, Afinal eu de contas. Até, você...
0: até queria complementar. Você já teve um retorno de alguém em relação a isso? Tipo, ouvir o que você disse? e mudei de opinião, ouvi o que você disse e foi relevante para mim, já, já sentiu esse retorno como uma recompensa desse grande esforço que você faz, porque realmente acho que deve ser muito difícil.
1: Olha, eu senti de várias fontes, assim, de várias pessoas, amigas minhas, colegas, fontes, jornalistas com quem eu já trabalhei e, e, e até de algumas pessoas que viraram, vai, fãs não é a palavra, mas que viraram ouvintes da Jovem Punk que já ouviam, que conseguiram meu telefone com quem eu nunca tinha falado e me mandaram uma mensagem de apoio, de carinho, e isso é muito legal receber. Eu acho que a, havia dias tão difíceis que quando você recebe uma mensagem, um feedback, é, que positivo desse, olha, tô te ouvindo, é, te apoio, você me representa, eu acho que essa, essa palavra, e, e eu ouvi de tantas pessoas assim, você representa muito mais gente do que você pode imaginar, você representa comunidades, minorias, pessoas que não são ouvidas, então continue com o seu trabalho, isso é uma coisa que fortalece, que, é, que dá um sentido para o trabalho que você faz. Outro dia eu tava até num, num clube almoçando com meu marido, meu filho e uns amigos, num fim de semana, num sábado, e, e veio uma... uma frequentadora ali, uma sócia do clube falar comigo e disse, olha, eu não concordo com nada do que você diz mas eu acho muito importante o trabalho que você faz, admiro você, continue lá. E até de deputadas bolsonaristas, eu já ouvi, olha, você faz, não é fácil enfrentar esse pessoal todos os dias, não é fácil enfrentar esse bando de homem, porque em grande parte é uma, é uma plateia, são debatedores masculinos os meus antagonistas, então ainda tem essa questão é, do machismo, da misoginia, isso tudo se mistura, mas é alguém tem que fazer, né? alguém tem que fazer, não dá para a gente viver em duas bolhas que em algum momento não se enfrentam, não dialogam, não se comunicam, Eu não sei é, que, se isso tem o condão de mudar a maneira como alguém pense mas pelo menos incomoda, e eu acho que esse é o nosso trabalho, incomodar, não dá para a gente é, simplesmente ignorar essa parcela da população, da comunicação, achando, ah, eles trabalham com muitas mentiras, com, muito com muitas fake news, sim, eles trabalham com muitas mentiras, muitas fake news, mas infelizmente essa é a realidade do debate de hoje, e eu acho que se a gente ignorar, a gente vai deixar de lutar pela verdade.
2: É uma, ótima,
1: é uma ótima resposta, Amanda.
2: É, assim, não consigo nem acrescentar. É, mas, assim, para a gente fechar por hoje, adorei nosso papo, espero que você possa vir mais vezes aqui. Não sei exatamente o que vocês quiserem, vai falar, adorei. Não sei do que a gente vai falar da próxima vez, mas tá super convidada para voltar. É, mas, assim, é uma conversa que eu até tenho com a Anitta de vez em quando. É, queria saber como é que você se protege dessa vida digital, né? Como, você recebe muito ataque, né? Como é que você leva isso? Como é que você lida com isso no seu dia a dia?
1: Gente, eu não sou judia, mas eu sou religiosa, tá? Então eu rezo <risos> primeiro, me protejo aqui, é, e eu, eu não olho, não olho. Não olho. Eu tenho Twitter, eu sou pouco ativa no Twitter, eu tweeto pouco, acho que o último tweet que eu fiz foi em relação a... Fica a, a dica, esse... Anitta.
2: Fica a, Anitta a dica, fica a é...
1: puta com o que tá acontecendo no Twitter. Eu fico, só que se eu for me pronunciar e se eu for ler todas as mensagens nas quais as pessoas me marcam, gente, primeiro que eu não tenho mais vida e segundo que eu acho que eu perco a sanidade, porque os ataques, a agressividade é tão grande nas redes sociais, no começo eu fazia isso, logo que eu, eu comecei a fazer o programa na Rede TV, eu tive que bloquear meu Instagram para comentários de pessoas que não me seguiam. Então as pessoas que já eram minhas amigas e, e que eu seguia, continuavam lá e podiam me mandar inbox e fazer comentários nas minhas mensagens. Caso contrário, não. Porque ali, naquelas mensagens, começaram ataques ao, ao meu filho. Ah, eu... É, Por que você veste o teu filho de azul? É menino ou é menine? É um meu filho Eduardo, tem dois anos, é uma criança. E aí você vê a sua família exposta, e aí as fotos que, minhas com meu marido, ah, como você aguenta essa mulher, como não sei o quê. E, e, e aí pedidos para seguir o meu marido também no Instagram, o, o Instagram dele é fechado, o meu é aberto, mas eu tive que bloquear para esses comentários. E no Twitter tem aquela caixinha né, que você consegue ver, eu fico só no, no, no feed fico só lendo as notícias, quando eu preciso muito para me posicionar, como naquele dia do comentário antissemita, eu escrevo lá rapidamente, me posiciono, mas nem leio os comentários, a não ser que me mandem um inbox, mas aqueles comentários que citam meu nome, me xingam, me agridem, eu não faço isso assim por um exercício mesmo de, de sanidade, assim, de saúde mental, sabe? Eu, eu não preciso, eu não quero carregar essas ofensas, elas não vão me acrescentar e... e, e... Eu não consigo imaginar, porque são essas pessoas que se dizem cidadãs do bem, a gente ouve muito essa expressão, e ela nunca deve ser usada, a não ser no sentido irônico, né? Porque, como é que você vai é o cidadão do bem e é o cidadão do mal? Essas são as pessoas que se definem como cidadãs do bem e são as pessoas que dizem que lutam pela democracia e pela liberdade de expressão. Só que elas não aguentam um contraditório e elas não aguentam uma opinião diferente da sua para mim é completamente incoerente, eu não vou conviver com esse tipo de agressão. Eu, eu, eu consigo conviver com as ideias divergentes, fico aqui, sei lá, uma hora discutindo numa ideia de debate, se você acha X, eu acho Y, isso é completamente legítimo. Agora, quando parte para esse nível de ofensa pessoal, então a minha dica é não entre nessa, nessa briga de rede social, porque faz muito mal. Nossa, muito mal.
0: Faz muito mal, muita terapia para lidar com isso, mas tem um mecanismo ótimo no Twitter que você pode é. impedir, você tira as notificações de quem é, você não segue quem não, ou quem não te segue. Então ela nem aparece para você, ela está no seu Twitter, né? Ela como a pessoa como ela, mas só se você só ver se você entrar no post, ela não te atinge diretamente. Mas eu já tive casos de. Até nesse mundo tenebroso do futebol, de conselheiro do <risos> Santos que queria discordar de mim e pegou fotos minhas numa viagem em família para Cuba, falando: olha aí, essa pessoa que vai para Cuba, juro por Deus, assim. Esse, então, é uma coisa tão óbvia, né? Nas devidas proporções, porque eu não estou na TV, não estou numa grande emissora de rádio, mas é, nas devidas proporções são esses ataques que acabam fazendo a gente questionar né, se vale a pena e se não vale. E aí, pessoalmente, acho que dá um baita de um gás, sabe, Amanda? Ouvir você falando sobre a, a relevância social de ser essa resistência. Então, bom, primeiro de tudo, parabéns pela força. <risos> é. E obrigada por estar aqui com a gente. Então, a gente conversou com a Amanda Klein, que é jornalista e comentarista política da Rádio Jovem Pan e também da Rede TV. Como a Malca muito bem disse, volte sempre. Um prazer ter feito esse contato com você e ter recebido você aqui com a gente hoje.
1: Obrigada, meninas. Uma delícia participar desse bate-papo. Podem me convidar que eu volto, a gente arranja mais assunto. Aliás, assunto sempre exige. Depois que eu acabar de ler meu livro aqui da Hannah Arendt, a gente pode voltar para discutir esse assunto do antissemitismo de novo. Como ele fica aí meio escondido, escamoteado nessa extrema direita, no Brasil, inclusive. Acho que tem muita pauta para a gente. Beijo grande, viu? E beijo aos ouvintes também. Adorei participar.
2: Bom, o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio como o Spotify, Aurelo, o Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil e Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até a quarta-feira que vem.